0: Nós vamos ler aí até o verso de número 34, 35, de Lucas 7, 31 a 35. E nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. É uma tradução que às vezes eu também uso, não comumente, mas gosto de vez em quando visitá-la, não é? E nesses dias de, de descanso, nesses dias em que a gente tem parado para reabastecer as baterias, recuperar as forças de um ano desafiador que nós atravessamos, sobreviventes né, dessa pandemia, de tantas outras doenças e tantos males na luta que enfrentamos, nas muitas missões que empreendemos no ano passado. Vocês que nos acompanham de perto sabem desse testemunho de nossa comunidade, da nossa equipe de trabalho, das muitas frentes que nós temos e tenho refletido um pouco sobre essa palavra, e a convite do nosso pastor vir aqui hoje para trazer essa reflexão. Eu pensei nesse texto e pensei num tema para a gente é, analisar juntos aqui, que é a religião entre casamentos e funerais. E você vai entender. Bom, eu, na verdade, quero ler o texto e aí a gente vai conversar e vai trabalhar nele. Diz assim: E Jesus terminou dizendo. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele está dominado por demônio. O filho do homem come e bebe. E vocês dizem, vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus, mostra que ela é verdadeira. Bom, a minha palavra hoje aqui não é sobre casamento, famílias e nem tão pouco sobre funerais, sobre o que significa a morte. Mas é para traduzir com você esse momento, essa perícope em que Jesus observa o comportamento dos religiosos do seu dia e vai confrontá-los fazendo uma comparação e usando a temática da música, que é diferente para uma cerimônia e para outra. Para as festividades, para os casamentos, para 15 anos, para o um aniversário, para o um momento em que nós estamos celebrando alguma vitória na vida, alguma conquista, nós tocamos músicas alegres. Eu gosto muito de música. É, tem uma playlist vastíssima, bastante eclética, para alguns contextos da minha história, não gosto de todos os ritmos, também não sou averso a eles, tenho problemas com algumas letras. E a gente sabe como a música ela pode, ela pode mexer com a nossa alma. Né? O Maikson trocou já duas canções hoje aqui, ele vai tocar mais uma no final, e a música pode arrebatar o nosso espírito, ela pode, com os acordes, desprender coisas até na nossa alma. Né? A música tem um efeito extraordinário, você ouve algumas canções, você até chora porque o, o tom, a melodia, né, a melancolia que às vezes ela traduz. Alguns, por exemplo, fazem críticas à cantora Adela, que é a britânica, né, parece que ela está um pouco deprimida nas suas canções. Eu até gosto de algumas músicas delas. Quando a gente pensa em músicas clássicas algumas canções que marcaram a história não é, dos grandes autores, dos grandes compositores, Beethoven, Bach, e a gente vai ouvindo essas canções, e elas vão nos conduzindo, vão acalmando a nossa alma, ou elas vão nos colocando para cima e os ritmos vão avançando, as batidas. Né? Tudo isso tem uma técnica por detrás, tudo isso é, faz com que a gente, de alguma maneira, pense nas ideias. Mas Jesus está diante de um desafio muito grande, que é confrontar os poderes da religião e de suas lideranças, daqueles que insistiam em negar a fé é, no Cristo, nele mesmo, de reconhecer o trabalho de João e de ver como é que é a vida é, pode, de fato, ser diferente. E quando a gente pensa em religião, e eu tenho, tenho feito uma auto análise nesses últimos dias, eu gosto muito de pensar para essa época do ano e para as minhas reflexões sobre a experiência de lidar com, com a vida, a semelhança do que aconteceu em uma das organizações missionárias que eu trabalhei, que tem o navio Logos Hope, que inclusive esteve aqui no Brasil recentemente. E de vez em quando esse navio, assim como os outros que a missão já teve, eles precisam ir para o dique seco. É um local onde o navio é retirado das águas, ele é içado, ele é ah, né, puxado, ele vai para cima de um trilho, e ele vai para um lugar onde ele fica suspenso, e ali todo um trabalho de manutenção é feito. Vamos avaliar o casco, vamos avaliar o motor, toda a parte de, de infraestrutura, toda a parte elétrica, hidráulica, a pintura que tem que ser renovada. Eu quando estive em um desses navios, no dois, e eu fiquei 15 dias aqui no Brasil navegando, é, foi uma experiência muito interessante, eu fiquei com os marinheiros da área de manutenção e pude conhecer um pouco desse trabalho. Mas especialmente quando o navio vai para o dique seco, é, ele, ele é, a, apresenta a realidade debaixo do casco, independente do casco estar com algum problema, há um problema que é sempre é muito comum nos navios, que quando ele para em cada porto pelo mundo onde ele vai, a uh, cracas que são pequenos crustáceos né, que vão entrando naturalmente, vão se multiplicando, eles vão agarrando no casco do navio. E por mais que o motor do navio seja potente, no deslizamento da água, quando o navio vai navegando nos mares, essas cracas elas acabam é, diminuindo o impacto que o navio teria sobre a água com a força do motor. Isso é física, isso é ciência, e aí é necessário raspar. Tirar tudo isso, né? refazer ali vários processos, depois pintar, deixar tudo lisinho de novo para que o navio possa de novo voltar a navegar com todo o seu potencial. Bom, eu tenho pensado nisso para minha vida, né? eu não sei quanto a é você, mas falando um pouquinho da minha, das minhas percepções de mundo, eu sempre estou reavaliando os meus passos. Já fiz 52 anos, não sou mais um menino, ou pelo menos não deveria ser, né? a idade já não, não me permite mais pensar, agir como ele, mas há menino em mim que precisa ser neutralizado, que precisa crescer, que precisa se desprender, mas especialmente sobre a minha fé, sobre a minha visão religiosa, porque, claro, todos nós que estamos nessa rede, de alguma maneira, temos uma conexão religiosa. E que tipo de religião a gente professa de ser, uh, mesmo que usemos o nome de Deus, usemos o nome de Jesus, usemos as Escrituras, nada disso tem significado se, de fato, de verdade, a gente não levar em consideração algumas coisas que eu quero conversar com você nessa noite. Porque, veja, Jesus está confrontando esses homens que começam a criticar um lado e o outro, eles nunca são, de fato, aquilo que Deus espera deles. Essas pessoas elas não estão no ritmo de Deus. Os religiosos, dificilmente aqueles que não estão encaixados no, no projeto original de Deus, ela é, a religião ela é importante no sentido de que ela nos conecta a Deus e nos conecta aos outros, e essa é a verdadeira religião. Mas é muito importante pensar por que, que eu faço o que eu faço? Então, por que, que como navio sou o que sou, navego, mas de repente, por que que eu não tenho alcançado as dimensões que eu gostaria? Então, eu fui para dentro de mim, tenho pensado muito sobre tudo isso, olhado o mundo ao meu redor, visto o comportamento das religiões, e a gente tem que falar da nossa cristã, porque as outras, elas falam por si, né? O budista fala por ele, os hindus falam por eles, os muçulmanos falam por eles. E entre muitas outras religiões, bom eu, eu falo da minha, falo daquilo que eu penso, do que eu professo, do que eu digo ser do que eu acredito, e tenho, de fato, é, refletido sobre isso, e tenho me pego pensando se eu estou no ritmo de Deus. né Veja, às vezes Deus está conduzindo as coisas como uma maneira mais fúnebre, como uma maneira mais especificamente de uma reflexão, onde a gente tem que parar para... É, refletir a, a questão da vida e da morte. Jesus não está fazendo referência à morte, em, no sentido específico, quando ele fala de funeral aqui, mas é de como a música de funeral ela é diferente da música de casamento. No funeral é, de Minha Filha, por exemplo, nunca vamos esquecer das canções que marcaram e que trouxeram para nós conforto, trouxeram para nós paz, nos deram um momento de confiança naquilo que a gente entoa, né, e, e faz no momento de liturgia para esse episódio da vida também me lembro das músicas do meu casamento de como elas operaram de como minha esposa entrou na igreja ao som né, de uma música de uma melodia que ela gostava muito de como a gente vive e marca esse tempo da nossa vida mas Jesus está comparando que tem um grupo de meninos e os meninos eles não têm essa, esse discernimento quando toca música para se alegrar eles não se alegram, eles não celebram, porque não cerebram. Né? É, a gente, quando não tem essa capacidade de celebrar, us usar a, a consciência do que de fato está acontecendo, a gente não consegue celebrar. Da mesma maneira, a gente não consegue fazer reflexão não é? quando a gente tem que parar para fazer aquela reflexão do que está acontecendo em termos de partida, de momento de rupturas, o que os funerais propõem. Salomão vai dizer que na casa de festa não há reflexão, mas na casa do luto todos te param para te ouvir. Né? Então é, 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 é um princípio de sabedoria. E Jesus está chamando a atenção desses moços, desses líderes farisaicos, dessa religião que se apresentava como contundente, como forte, ela era que dominava todo o aspecto político, econômico, e espiritual daqueles dias. Eram através das sinagogas, dos ensinamentos dos fariseus, dos saduceus, especialmente dos fariseus, também na linhagem da linhagem sacerdotal, a maneira como eles estavam macumunados com o poder, as questões que envolviam políticas, as questões que envolviam ah, os projetos políticos, e tudo isso era o que conduzia Israel para aqueles dias. Então Jesus está fazendo uma crítica, uma chamada de atenção, porque essa gente não está entendendo que Deus às vezes está triste e a gente tem que chorar com Deus. Como assim, pastor? Você vai às vezes Deus está celebrando, Deus está cantando. Então é hora de cantar, de agir. É entender esse movimento que Deus é, nos conduz para a vida. É algo mais ou menos parecido com o que acontecia lá no deserto, quando Moisés conduzia aquele povo e Deus ia na frente. Diz a Bíblia que uma, uma nuvem durante o dia, para diminuir o impacto do sol, fazendo aquela sombra sobre o povo, coisa mais gostosa que tem nesse verão, Aquele momento que passa aquela nuvem, num dia quente, num bangu da vida, ou em qualquer lugar, lá em Raposo, em Itaperu, onde eu estava agora, muito quente aquele lugar lá. E aí você tem aquela nuvem que aparece, que o vento está trazendo, e você parece que está derretendo, que tua pele não está suportando, e vem aquela nuvem e dá aquela, aquele refresco. Bom, Israel vivia isso. Naquele sol quente escaldante do deserto, eles não suportariam se não fosse essa nuvem que ia na frente. Aí de noite virava uma, uma bola de fogo no céu, uma chama de fogo que acendia e iluminava a todos. E diz a Bíblia que quando a nuvem se movia, Moisés, a gente, está na hora, vamos partir, Deus está se movendo. Então, para que ninguém ficasse para trás, perdido, torrando no deserto e, escaldante. Então Jesus está querendo dizer para a gente, com essa palavra, e tem falado comigo nesses dias, meu filho, olha para a minha, minha forma de, de conduzir, olha o ritmo que eu estou andando. Você tem que andar nesse compasso sempre. Não é muito difícil no sentido de que ele seja impossível, mas é essa percepção, é, pensar porque você faz o que você faz. É. pensar porque você cultua porque cultua, pensar até a missão porque você... Quais são as motivações que estão por detrás disso? Por que você dizima porque você pega o seu dízimo e dá? Por que você oferta? Por que você diz para as pessoas o que você diz? Como a vida está ela, ela, ela envolvida nesse processo. Não há, para mim, essa ideia do, é, da vida sacra e da vida secular. Isso é um dualismo grego que se manifestou no mundo durante séculos e que está presente nas nossas percepções hoje. Não há essa, essa divisão, é uma vida só. E para viver essa vida é preciso realmente interagir com os pensamentos de Deus. E ele tem nos dado essa oportunidade por meio de Cristo. João era alguém que vivia uma forma e um projeto pessoal que Deus havia dado a ele, muito estranho o camarada, né? é, comendo é, gafanhoto, mel, se vestindo com pele de camelo, camelo, andando no deserto, pregando com palavras pesadas. E a galera tava indo atrás dele, muito se batizando, se arrependendo, mas os fariseus não queriam esse arrependimento. Jesus vem, faz o seu movimento, está no meio de gente que normalmente a religião não aceita, porque para a religião a gente tem que ser santo e separado. Né? E vive essa rotina de uma agenda que parece que é a agenda divina para nós, tem gente que vive enfiado dentro desse contexto eclesiástico, quase que 100% do seu tempo. Peter Wagner vai dizer que nos primeiros dois anos de convertido, um novo convertido ainda tem um relacionamento, com então, sua rede de amigos, depois disso ele vai se afastar completamente. É uma, é uma, uma estatística né? que fala que aí a pessoa acaba perdendo a conexão até de poder ser sal e ser luz. E para gente como pastores, líderes, apóstolos, semideuses, então a coisa fica mais complicada ainda. Porque a gente quase não tem mais contato com aqueles que precisam de nós, que mais carecem de nós, os doentes, os fracos, os necessitados. Então essa ideia de Jesus era um pouco diferente da de João. Sua missão era diferente, ele estava lidando com o povo de Israel e Jesus vai entrando no meio de todas aquelas pessoas e é criticado por isso. Então a João disseram, isso aí é negócio de demônio, esse cara é esquisitão. Né? E Jesus deram a ele o apelido de amigo de pecadores. Então, imagina essa frase, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és quando Jesus andava com essa gente que não prestava. Essa questão é a religião, ela, ela é assim, ela é, ela é perversa. E a partir daí, me vieram algumas visões e percepções que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessa, dessa gente que, no caminho de Jesus, e deram muito trabalho, viu? Essa gente, na verdade, foram eles os responsáveis. Claro que tem todo um plano divino debaixo de tudo isso, ou por detrás de tudo isso, de que Jesus fosse a cruz. Mas é em nome da religião também que Jesus é condenado à morte na cruz. Então você não pode brincar com a religião, ela é uma ameaça. Porque entre casamentos e funerais, se você não souber a maturidade para lidar com as canções e o momento e o movimento e o respeito a cada uma das cerimônias, saber entender que, ora, Deus está vindo como um noivo e você precisa se preparar para lidar com esse casamento. Né? E assim é a parábola da, das, das jovens que estão esperando, das virgens, né? das prudentes e das imprudentes, para lidar com esse processo da vida e também do que diz respeito ao que nós temos na vida para perder, para morrer, para que a gente renasça de novo, para que a gente caminhe, para que a gente renove as nossas expectativas e a esperança de existir em Deus como convém. E é tão bom quando a gente está no compasso divino, a vida flui, tem toda uma, uma, uma questão orgânica por detrás de tudo isso. E eu estava pesquisando, a palavra fariseu aparece mais de 95 vezes na Bíblia. Eles estão em quase todos os momentos das leituras do Novo Testamento. Tem os fariseus famosos, tem o Nicodemos, né, que com medo de ser é, visto procurando uma conversa com Jesus, porque alguma coisa estava queimando dentro do coração de Nicodemos. Aí ele vai lá procura Jesus escondido para saber como é que ele deveria então se reencaminhar para a vida porque tem muito religioso que não aguenta mais seus rituais e seus ritmos ah, mais de 630 leis eh, menores foram embutidas depois nas leis de Moisés para caminhar e existir e ser lavar as mãos, cuspir no chão a maneira como você vai no banheiro, tudo isso era, era regra, era um padrão, uma espécie de regra social muito rígida, muito rigorosa, que andar fora dela era passível de muitas punições e disciplinas severas. Então lidar com a religião realmente é, é um grande desafio, e nada mais libertador do que viver a verdadeira religião, que tira esses dogmas, esses pesos, esses jugos, e, e, na verdade, a suavidade com a forma como Jesus veio apresentar a vida para a gente. Poucas pessoas conhecem, conseguem no mundo viver isso a partir das suas propostas religiosas, e estou falando, claro, dentro do cristianismo. Quando a gente olha, portanto, para isso, a gente começa a refletir e pensar, meu Deus, quanto a gente precisa se desprender. Então eu tenho analisado na minha vida, tenho feito umas reflexões, tenho que continuar, porque são tantas coisas, e pensar quanto do religioso que ainda insiste né, em me congelar, e que me, não me permite entender que Deus pode estar dançando, e eu estou aqui vivendo tristeza, estou cruzando né, no, no caminho, estou indo na contramão da proposta do Senhor. Ou quando eu tenho que chorar e Deus... É, tá ali chorando também e eu vou entender como é, tenho que fazer esse movimento para a vida. Então, é muito difícil pensar, mas é, é importante pensar e ter coragem para mudar, de romper com essas questões, para que a vida tenha essa fluidez tão importante como Jesus propõe aqui. E ele diz, portanto é isso para gente, para nos ensinar que a religião... Irmãos, a religião, ela, ela não sabe rir, ela não sabe chorar, ela não corta o cordão umbilical, ela não te deixa crescer, a religião, ela não percebe que Deus curte, né, que Deus compartilha, que Deus está Deus nesse movimento, em todas as questões que a gente possa e, imaginar... Uh, Deus tem esse senso de humor que a religião não permite. É Deus tem senso de humor. Você acha que o humor, que claro, tem o humor que ele é, ele é maligno, que ele, ele é cheio de bullying, mas tem um humor né, gostoso de sorrir. O Deus que sorri. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. De como Deus se diverte também com seus filhos, de como Deus sabe brincar. É, é isso que a religião não nos permite. É, mas Deus, sim, ele é livre para fazê-lo. Jesus, portanto, vivia em festas. João, o Evangelho vai inaugurar como primeiro milagre de Jesus num casamento. Né? Ele, foi, ele foi denominado como comilão e beberrão. Ele gostava de uma festa. Jesus gostava de celebrar, de viver essas oportunidades, de dançar as danças dos seus dias, de, de se desenvolver a partir da cultura que eles tinham ali. A religião não, não nos permite nem saber vestir direito. A gente vem por um culto desse com uma, uma blusa dessa florida, né, no verão, de manga curta. Quantas pessoas ainda insistem em usar esse pragmatismo americano, da cultura americana. É, claro, eu acho bonito o paletó e a gravata em alguns momentos, mas num calor desse, meu irmão, você usar um terno, vou te falar. Eu me lembro que quando eu preguei, uma das primeiras vezes numa igreja batista, onde eu comecei a minha jornada, havia um diácono na recepção, e quando ele me viu entrando com o meu terno, e ele disse, isso é a roupa do homem de Deus. Mal sabia ele que eu estava morrendo de calor, e aquele era meu único terno, e eu tinha vindo do Uruguai, que eu passei uma temporada lá em missões, e o terno era de lã, e era verão. Eu estava passando mal, mas era o único que eu tinha. E eu falei assim, irmão, você não sabe a vontade que eu estou de tirar isso aqui. É claro que a gente é muito livre hoje para lidar com essas questões de vestimentas, mas a, a vestimenta é uma das muitas coisas que a religião impõe. Né? A religião ela ela vai segregando, ela vai estigmatizando, ela vai colocando medidas que não tem nada a ver com as medidas de Deus para nós, mas ela é perniciosa. ela... ela, ela é, no sentido de que ela, perdão, ela não é permissiva, ela vai te prendendo, ela vai te travando nessa jornada da vida, a religião lida com as questões simbólicas, muitos símbolos né, de muitas coisas que a gente faz, é, já perderam a vida há muito tempo, mas a gente insiste que aquilo é é de Deus, não, que assim eu aprendi, as tradições é, é, em alguns contextos são muito importantes para a nossa vida, porque elas falam de princípios, mas... Como a gente pode reavaliar tudo isso? A própria arca, que foi símbolo máximo da presença de Deus no passado, em determinado momento perdeu a sua glória. E diz a Bíblia que e cabode, né? a glória de Deus se foi. Você já pensou nos seus símbolos, nos seus ritos, nas rotinas dessa agenda eclesiástica? 2021 está começando agora. E, claro, todo mundo que se preza toda a liderança, tem uma agenda mínima para o ano de 2021. A nossa agenda eclesiástica aqui na igreja vai começar lá em abril, em março a gente tem uma reunião e vai, portanto, até março do ano que vem, a nossa agenda eclesiástica. Nela, pastor Neil e as lideranças farão uma programação. Né? E assim como nas suas igrejas. Mas quanto de Deus tem dessa agenda? Eu aprendi ao longo do tempo que na verdadeira religião, a gente faz agenda a lápis e deixa Deus confirmar a caneta. Por exemplo, 2020, qual foi a agenda eclesiástica que, que deu certo? Quantas conferências, quantos acampamentos cancelados, quantas viagens missionárias, inclusive, foram canceladas, adiadas, ah, Deus disse de alguma maneira, não, não é isso que eu tenho para Mas ele não deixou de ser Deus? Você deixou de ser e de se desenvolver? Bom, só se você quis. Eu aproveitei 2020, refiz os meus planos. É, essa, é esse feeling, é essa flexibilidade que a religião não permite. Mas quando você é em Deus, quando você percebe que os ritmos são outros, aí você começa a perceber de como Deus continua fazendo coisas maravilhosas em outros movimentos. A gente pôde, em 2020, reaplicar é, ações que eram feitas esporadicamente, especialmente com a população em situação de rua, que acabou tomando um grande volume do nosso trabalho, dos nossos recursos, do nosso tempo. Então é, é assim, é aprender, é, é dar ressignificado, reparar essa jornada. Então o navio... Na, no dia que precisa ser preparado para a nova vida. Você tem um carro, você vai viajar de férias, você precisa fazer uma revisão. Né? A gente tem que estar o tempo todo fazendo os nossos contextos. Olhar para ver se Deus está nesse negócio. Ah, João vai dizer em João 5,19, se eu não me engano, que... O filho não faz nada em si mesmo, senão o que vira o pai fazendo, porque tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente. A religião em Jesus tinha a ver com a vontade de Deus e não há é nada mais poderoso, mais significativo do que a vontade de Deus. Então todos os rituais precisam ser revistos. Quantos cultos uma igreja tem que ter por semana para que ela seja igreja? Dois, três, quatro, um domingo de manhã e um domingo à noite. Não, se não for assim, não é... Será que é isso? Será que um culto tem que ser na quarta-feira? Então tem que ter no meio da semana um outro culto. Como é que todas essas coisas se movem em dias e oportunidades? A gente mesmo, por exemplo, está fazendo tudo online há bastante tempo. Muitas igrejas abriram, né? já fecharam também. Mas nós continuamos aqui preocupados com essa pandemia e sem um prazo claro ainda do que vamos fazer. Então como a gente pode entrar nesse, nesse ritmo de Deus? Como a gente pode caminhar mais perto de tudo isso? E aí eu vou citar para vocês aqui quatro coisas e a gente vai para casa, vai descansar. Quando a gente, digo, vai, eu e a equipe que estamos aqui, as meninas que estão traduzindo em libras ali, na outra sala, os meninos que estão aqui comigo, trabalhando, né? É, e aí daqui a pouco a gente vai para casa. Você que está na sua casa vai poder refletir essa palavra e multiplicá-la. Então, diante de tudo isso, o que seria essa descoberta de como Deus está fazendo, de como a gente pode ficar dentro do ritmo ou fora do ritmo dEle, como entrar no compasso, se você é um descompassado, se a música te emite um ritmo, você está fora dele, ou se você está exagerado sobre aquele ritmo, como é que você pode ajustar, afinar? Então, algumas dicas aqui para te ajudar, não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de direcionamento profético para você é, realinhar a tua jornada, não só para o ano 2021, como o que vem pela frente, porque nós também estamos começando uma década, e dizem os especialistas aí em comportamento, que a cada década a gente muda muito, né? e eu percebo mudanças importantes na década que passou na minha vida e do que vem pela frente, porque daqui a 10 anos eu estarei com 62 anos se sobreviver. Então é uma jornada para a vida e a gente tem que refletir nela. E entro numa fase perigosa, falando de mim. Porque na minha idade, a tendência é que a gente não fique mais tão flexível às mudanças. A tendência agora é de mais rigidez, até da fase natural da vida. Né? A gente vai ficando cada vez mais tradicional. Por isso que eu falei para vocês, eu estou fazendo uma autoanálise, seja lá em que época da vida você esteja, em que faixa etária seja, mas é muito importante para todos nós. Então, em primeiro lugar, Deus não cabe em nenhuma estrutura. Até mesmo naquelas que Ele permitiu ser, serem criadas. Vou repetir. Deus não cabe em nenhuma estrutura. Ele é muito, muito grande para caber diante de qualquer uma das estruturas. Deus não cabe numa denominação. As denominações são fundamentos humanos, aliás. Né? Nós estamos falando de humanidade. Então, os batistas, por exemplo, os assembleanos, os, os mais tradicionais, né? os grupos mais modernos que estão aí. Então, Deus não cabe dentro de uma denominação. Ele não cabe no estatuto denominacional da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, e nem da Convenção Nacional, que é renovada. Ele não cabe em, em nenhuma das cláusulas, nem em todos os versículos que você possa citar. Deus não cabe numa visão política. Num tempo em que nós estamos falando de religião e política como nunca, nessa fusão, né? porque num país cristão como o nosso, quando você tem alguém falando em nome de Deus, isso atrai a atenção dos seguidores desse Deus. E aí as pessoas podem achar que a tal pessoa seja divina ou como uma representante divina. Esses dias eu estava conversando lá nas minhas férias com meu cunhado, eu estava me lembrando de uma época que eu andei com um grupo de pastores do Rio de Janeiro, uma mobilização dos pastores da, daqui do Rio de Janeiro, de várias denominações. E tem uma turma aí que está na fama o tempo todo, e eles sempre dominavam as diretorias. Aí em determinado momento, o, o, na época do prefeito César Maia, surgiu um culto, em que César Maia ia trazer a chave da cidade para dar na mão dos pastores. Meu amigo, você não sabe a loucura que foi isso. A sensação que a gente tinha de que é, a chave da cidade, aí passando a chave nas mãos da gente, e, e aquela visão de que parece que agora, agora o Rio de Janeiro vai, agora, agora esse estado vai mudar. Né? Porque a chave estava sempre sendo dada para o rei Momo, Vinha um cara de outro país aí, de um país muçulmano, e a chave era... São simbologias, né? E isso no mundo espiritual tem um efeito. A gente ficava redinamizando essas ideias. Bom, olha o Rio de Janeiro, nos últimos 10, 20 anos, né? Nossos governadores estão todos presos. Nosso prefeito, que saiu, chegou a ser preso no último dia. E tudo em nome de Deus. Então, assim, é... cuidado, né? Deus não está muitas vezes ligado nessas questões todas. Não é que Deus não esteja ligado à questão política. Deus está em todos os contextos. Mas é, a política pública, ela, ela favorece um bem comum. Ela abençoa principalmente os mais enfraquecidos, os necessitados. Nessas coisas Deus passeia. Não é que Ele está ali, mas Ele de alguma maneira abençoa. E a gente precisa ter essa dimensão e essa maturidade para lidar com isso e parar com essa ideia que era a ideia dos fariseus, porque os fariseus eles estavam macomunados com o poder de Herodes, eles estavam fechado, usando as estruturas, usando o nome de Deus para inclusive dizer blasfêmia, rasgavam suas vestes, vamos lá falar com o governador, vamos lá falar com o presidente. Então essas posturas nossas precisam ser repensadas. Reflita, meu irmão, minha irmã. Não é? ah, tenho pensado muito também nesses dias, daquilo que Jesus avisou nos últimos dias, virão falsos profetas e, e eles enganarão inclusive os escolhidos. Quantos de vocês, quantos de nós, eu falo por mim nas questões mais passadas, hoje não, hoje... Poucas coisas me convencem sobre esse, esse movimento todo, mas quando a gente é menino, a gente não está percebendo que Deus não está na, naquele ritmo, e a gente embarca e vai, isso pode nos levar a decepções profundas, a trazer males piores, Há muitos impostores nos nossos meios, eh, sejam eles dentro da política, sejam eles dentro dos nossos com, próprios contextos religiosos mais puro do que a gente chama de religião. Deus não cabe num frasco de óleo de unção, não cabe num copo d'água. Né? Muitas pessoas colocam água lá e, e água benta, como se Deus cobesse ali. Ele não, cabe, ele não cabe no púlpito. Né? Ele não cabe nessa coisa, não, porque o púlpito é um lugar sagrado. Você deveria dizer certas coisas do púlpito, como se a gente fosse condicionado a ficar preso às estruturas e às próprias determinações de determinadas leis com as quais Deus não há é é, é, e não tem nada a ver com nada disso. Deus não cabe numa música, numa canção, nem num repertório, nem num cancioneiro, não cabe num cantor cristão, nem numa harpa. Ele é muito maior. Deus não cabe no meu e no seu ritual. Ele não cabe na nossa liturgia de ah, uma palavra, uma oração, uma canção, uma palavra, dízimos e ofertas, uma música, uma mensagem e uma oração e a gente vai embora. É, Deus não cabe nessa programação de hoje, domingo à noite. Ele não coube no culto da manhã. Ele é muito maior que tudo isso. Aqui eu estou só abrindo uma pequena janela, um pequeno recorte, um micro recorte do que é uma palavra que veio de Deus para, junto com tantas outras ajudar você e a mim também, porque essa palavra veio primeiro ao meu coração para depois que eu pudesse trazer e traduzi-la para você. Deus não cabe nas nossas simbologias. Não cabe nem na cruz. Né? Por mais que a cruz seja um símbolo sagrado da nossa fé cristã, não cabe. Alguns agora, em nome de uma ditadura, foram lá e invadiram o Capitólio e botaram uma grande cruz no meio de tudo aquilo para dizer que alguma coisa está sendo feita em nome dele, Deus não tem impacto com essas coisas ele não cabe na cruz das cruzadas que em nome de Deus fizeram atrocidades contra os muçulmanos Deus não cabe nem no Santo Graal, nem na Arca Deus não cabe na Menorá na Torá Deus não cabe no talite Deus não cabe em templos, por mais suntuosos e belos né, que eles sejam, passei ali, vi a obra, está ficando muito bonita. Deus não cabia no tabernáculo de Betânia e não vai caber no novo templo, não vai caber. Deus é muito maior que tudo isso. Deus eh, não cabe na natureza, na criação. Eu, esses dias, com céus lindos, com lua, Céus de Noites Estreladas, baixei um programa no meu celular, é, pega uma pequena taxa, toda aí você, você bota no, vira para o céu e a, a câmera diz o nome da, da estrela, Orion, sírios, e vai, desenho do coelho, baleia, e aí tem lá os signos também, para quem acredita em astrologia, e, e é lindo demais, você olha para um céu estrelado, você vê Porto Alegre presenciou um pequeno meteoro que rasgou os céus e aquilo lindo, marraram, é efeito acontece, Deus não cabe no cosmos. A gente precisa saber que Deus não dá para engessar. Ele não cabe nem nessa palavra. E, e quando a gente começa a fazer essa reflexão, ou qual é o ritmo, qual é o tom da música, tome cuidado, porque às vezes Deus vem, meio João Batista, eh, no deserto, comendo coisas que ninguém comeria, mexendo coisas que normalmente não são comuns. Eh, Deus às vezes age no meio dos moradores de situação de rua, da população que está lá. Deus fala muito através deles para a gente. Eh, Deus às vezes usa um viciado para falar com a gente isso, Deus usou uma prostituta, Deus usou uma mula, não pode usar um pastor né, que está arrumadinho, estudou, fez teologia, e pode até usar, mas ele às vezes não está usando e a gente precisa discernir quem, quem nessa história toda, agora ele pode usar tudo isso que eu acabei de falar, ele pode usar o símbolo, ele pode usar o óleo, ele pode usar o púlpito, ele pode usar a missão mas ele é muito maior do que essas coisas. Essa ideia multiforme de que Deus tem de agir com graça e em graça. Isso é muito importante para essa primeira palavra aqui. A segunda é, Deus não tem uma maneira mais clara de manifestar-se, senão através do amor. É inconfundível no aspecto religioso, você botar numa balança para pesar, um termômetro para medir, a temperatura do amor com que está sendo feito o que está sendo feito. Não o amor às coisas, mas o amor às pessoas. O Ed esses dias disse uma frase que tudo que se coloca entre mim e a pessoa, contra, isso é perigoso. Então a religião tem um limite para que o próximo que precisa muito de mim quando a religião interfere, essa religião já está malignizada. E a gente precisa pensar nessa proposta que é muito interessante. Então, Deus tem uma maneira muito clara de se manifestar. Como é que eu sei que é Deus, pastor? Que ritmo é então? Como é que é? É samba, é pagode? É pop, é rock? Como é que é? Não, a música. É Bom, nossa conversa não é sobre música, mas, mas esse tom divino em que as coisas estão fluindo. Bom, o amor, ele é inconfundível. Onde tem amor, Deus está. Mas como assim? Você percebe? Amor é verdadeiro, está fluindo. Mas aqueles... tem amor, tem algo divino ali. Como é que eu vou saber o que é amor? O que é... Bom, amor é... tem vários fundamentos bíblicos importantes, o mais importante deles é Deus e amor. tá? Mas deu o seu único filho. Ah, então amor é doar-se. É. Tem muita doação para o outro. Tem algo divino ali. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se ufana, não, não se soberbece. O amor não arde em ciúmes. Isso é só a lista, de primeira, é a lista de 1 Coríntios, capítulo 13. É humanizado. Tem amor. A religião que não coloca o homem no lugar específico... Veja, por exemplo, os fariseus. Tinham problemas graves com o negócio de datas. Dia da semana. Hoje, gente ruim é gente religiosa. Por exemplo, hoje é domingo. Se você é rígido demais com o seu domingo, em detrimento da sua humanidade, da humanidade dos outros, ou seja, essa coisa de ser humano, se o seu sábado não é humanizado o seu domingo não humanizado, ele não passa de uma religião farisaica, hipócrita. Jesus, em vários momentos, nas passagens que eu li, ele está indo com seus discípulos e estão com fome, é sábado. Eles estão passando perto de uma plantação de milho, começaram a colher milhos e começaram a comer. Observado pelos religiosos, mas peraí, que negócio é esse? Hoje é sábado, não é dia de trabalhar, tirar milho, é só o que cai do chão. Jesus, ei, 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 segura a onda aí, cara. Aí um outro foi curado no sábado e foram lá em cima de Jesus, que negócio é esse? Como é que você cura alguém no sábado? E aí ele começa a dizer, vem cá, quem foi feito para quem? O homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Se o dia da semana, não importa, a gente está usando o sábado porque é uma figura clássica da visão né, religiosa ou dominical, e esse dia não é favorável à humanização, à humanidade, nós estamos com problemas gravíssimos que precisam ser corrigidos imediatamente. Esses dias alguém colocou uma frase, e eu até multipliquei hoje no meu Instagram, diz, o perigo da pandemia são as pessoas com a humanidade baixa. O autor é desconhecido. O perigo da pandemia são as pessoas com a humanidade baixa. Veja, essa pandemia que é ilustração para quase tudo que a gente está vivendo, né? porque meio como que ela está regendo as coisas. Bom, o Senhor é Senhor de todo, todo o universo, mas nesse momento a força desse vírus invisível está fazendo coisas, no, mobilizou e travou o mundo de uma maneira quase que geral, generalizada. E a gente está correndo muitos perigos, né? aí fala-se de número de mortos e que na tendência maior é que o número das pessoas que morreram, elas estão muito ligadas a comorbidades aí vem pressão alta, é, problema com diabetes, obesidade entre muitas outras listas das principais características de pessoas que estão indo a óbito mas pessoas com humanidade baixa sem dúvida nenhuma, são os maiores multiplicadores dessa pandemia, porque pessoas que não respeitam as outras, que não usam máscaras. E esses dias, conversando com é, algumas pessoas da minha família, eu tenho uma cunhada que ela dá aula de música. Dá aula de música é, e está dando tudo online, porque a pandemia colocou ela nessa condição. E uma das alunas dela disse, ah, eu estava frequentando tal igreja, e eu parei de ir lá porque a igreja é cheia na pandemia e o pastor e a liderança dizendo pode tirar essas máscaras aí, porque o Deus que nós servimos é um Deus de poder, é um Deus de milagres, essas coisas assim acabam impedindo a gente de fluir e do espírito fluir no meio de nós. Ah, tamanho absurdo gerou mortes no meio da congregação e eu penso quanta humanidade baixa existe nesses movimentos rituais que atrocidade Lucas 11:42 Mateus na nova tradução da linguagem de hoje põe aí para o pessoal ver ai de vós fariseus pois dão para Deus a décima, dá um dízimo, né parte da mesmo até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras mas não são justos com os outros e não amam a Deus e são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Então veja que a religião, ela, ela tem um equilíbrio entre dizimar, ofertar, mas ser justo com as pessoas. E não amam a Deus quando fazem tais coisas. Então a temperatura e a medida como a gente entende como Deus está se manifestando é no amor. É no cuidado. É a favor da natureza? Tem amor? Deus está lá. Bom, Deus não está na natureza, eh, propriamente dito, senão a gente seria, eh, nós seríamos politeístas, né? animistas, ligados à ideia meio indígena de que adoram a lua, adoram a bananeira, adoram o cedro, adoram a árvore X, que adoram um animal. Não, mas eh, Deus é o criador de todas as coisas. Você ama, você cuida dos animais, você cuida da natureza você quando vai à praia, você pega o seu lixo, coloca num saco, coloca na lixeira ou leva a um lugar onde tem um depósito, você tem amor no que você faz. As pessoas sobem os montes para orar, eu me lembro algumas vezes que eu fui a alguns montes já tem um tempo, a última vez que eu fui, e eu me lembro de estar em um determinado lugar aqui em Jacarepaguá, na subida do Cardoso Fontes ali no, na Serra de Jacarepaguá e tinha uma placa da polícia militar eh, polícia florestal proibida a passagem eh, por eh, decreto e tal, não sei o que, não sei o que lá e aí os crentes todos subindo e voltando irritados e dizendo o diabo está impedindo que a gente suba é, mas esses são esses próprios crentes que subiam lá e queimavam os pedidos deixavam fraldas dos filhos os retratos das pessoas por quem eles iam orar eu, eu mesmo, junto com um grupo de pessoas, já fui para montes para orar e fiquei quase um dia inteiro fazendo faxina num, num território enorme de não sei quantos mil metros quadrados, só da sujeira que as pessoas deixavam para trás. Eu acho que foi um dos melhores dias de oração que eu já vivi na minha experiência e subir um monte e cuidar do lugar onde Deus criou. As religiões, elas são, como eu disse hein, há tempo atrás... Elas são desse, desconectadas desse processo de Deus, elas estão fora do tom. E a gente precisa a gente acordar para essa realidade. Em terceiro lugar, Deus não usa seu poder para oprimir, aprisionar mentes e emoções ou manipular com espetáculos pirotécnicos para extorquir gente simples. Religiões que exploram, que usam a tecnologia dos dias atuais, que no passado usavam certas artimanhas, certas metodologias de magias e mágicas, de truques, de artifícios, para impressionar pessoas. Em tantos lugares que vi e ouvi histórias das mais impressionantes, de gente que era portador de milagre entre aspas, e que viajavam o mundo fazendo milagres, entre aspas, até descobrirem que a metodologia dessa pessoa era no meio de uma multidão com 10 mil pessoas dizer você aí fulano de camisa amarela, florida, levanta porque Deus está me mostrando que ele vai tirar um câncer de você hoje. O camarada vai sobe lá e ele impactado com aquela coisa toda, nem sabe que tem câncer, mas Deus está mostrando. E o cara usava um truque e puxava, bota óleo de unção, bota óleo, derrama óleo, dá glória, dá glória, dá glória, senão não vai ter milagre. E a multidão, glória, glória. E aí você vendo aquilo tudo sentado lá atrás, dizendo, meu Deus, o que vai acontecer? Um mínimo curioso ali estava. Até que o cara puxava de dentro, de algum lugar, um pedaço de carne esponjosa, dizendo, aqui, ó, Deus, me deu câncer na minha mão. Um desses eventos foi na Adonep, aqui no Rio Centro. E o presidente da Adonep, já falecido, decidiu pegar da mão daquele homem todos os pedaços de carne esponjosa, denominado como tumor, e levou para um laboratório para examinar. Qual foi o resultado? Linguiça cozida. O cara era malandro. Usava da fé das pessoas. No meio de uma multidão, gente, alguém que não sabe de nada, Deus está mostrando alguma coisa, e no meio de tudo isso, usando isso para extorquir, porque esses milagres, eles têm um preço. Nós vivemos numa geração de muitas luzes, de lugares pintados de cores cada vez mais exóticas, de gelo seco para trazer o ah, um sinal da glória de Deus, de gente que se veste de anjo, com uma fantasia e entra num lugar com aquela música tocando um som que deixa as emoções à flor da pele e aparece o anjo. As pessoas ah, oh, o anjo, a simbologia. E essas loucuras, esses devaneios levando pessoas a se decepcionarem com Deus. A gente precisa de reflexão. A gente precisa ter livre decisão, a religião que é casta, que te proíbe disso, daquilo, daquilo. Claro que a gente tem que saber as medidas, a gente tem que saber que a nossa liberdade não pode se tornar libertinagem, mas ser um ser livre, como Jesus, foi foi maravilhoso demais. Mas, muito especialmente, a gente sabe que isso leva a gente à morte, porque a gente é perseguido. Paulo foi um dos fariseus mais importantes dos seus dias, e ele diz isso, quando ele fala do seu farisaísmo, ele fala que era da tribo, eh, da tribo de Benjamim, e fariseu dos fariseus, ele diz, e ele diz que considera tudo isso como esterco por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Gente, eh, Paulo está dizendo, eu, desculpa a linguagem aqui mas, mais óbvia e mais vulgar, Paulo está dizendo que todas essas coisas da religião, das heranças religiosas, dos ritos, eram como fezes, como um excremento humano, como coisas rejeitadas pelo organismo, em detrimento do que é o evangelho do reino de Deus, do que é Jesus ensinou para ele, do que Jesus mostrou para ele, do que Jesus revelou para ele, de tudo aquilo que representava na vida desse homem que foi um dos maiores de todos os tempos dos textos sagrados, para nos mostrar, e ele fala isso em Filipenses, no capítulo 3, se você depois quiser conferir, está é, lá nos versos 5. Foi circuncidado quando tinha oito dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, sangue hebreu, quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja, quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Impecável, mas longe de Deus. E aí, essas coisas não tinham nenhum valor para ele. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nem um valor. Nem um valor, diz ele em Filipenses 3, versículo de número 7 encerrando a minha palavra por último quero dizer para vocês que me ouvem que assistem com a gente aqui que Deus não trabalha desconectado da realidade aqui do mundo onde habitamos você quer saber onde tem Deus? tem conexão tem tem realidade por detrás dessas coisas todas ah, você não acredita no sobrenatural? Não, acredito muito em Deus sobrenatural. Mas a gente vive dentro de uma realidade, de um mundo conectado. Você presta, presta atenção se a religião que você segue, ela tem interação com os problemas da comunidade onde você vive, da cidade, do país, do mundo, ou são pessoas alienadas. Vem um problema, vamos orar. Não, elas não se posicionam, elas não fazem, por exemplo, um abaixo-assinado importante contra determinadas questões. É, é sério tudo isso. De pastores que estão tão acumulados com o poder, que quando determinado político aumenta o seu salário e corta, por exemplo, lá em São Paulo, o prefeito da cidade aumentou o salário e cortou o transporte de idosos de 60 a 65 anos. E como é que você faz com essas pessoas? Como é que elas, por exemplo, vão na sua igreja, com toda a dificuldade que ela tem. Nós precisamos ser contra certas situações da realidade da sociedade que nós vivemos, sim. Isso faz parte da nossa cidadania. Você quer ver onde a religião, ela de fato tem a ver com o significado do projeto original de Deus? É que nos torna cidadãos, solidários, que fazem parte dos movimentos divinos, que nos conduzam de verdade para a realidade das necessidades alheias. John Stott disse que somos fazedores de ponte entre Deus e os homens. Nós somos fazedores de ponte, é o nosso caminho, a é nossa conexão. Nós temos sido uma decepção como religião cristã no país, mas há uns sobreviventes, os 7 mil que não se dobraram. Eu sigo um pastor lá de Santa Catarina, o pastor Gladir, e ele escreveu um texto esses dias e eu estava lendo, e destaquei aqui uma pequena parte. Por mais de 30 anos, pastoreei igrejas locais. Achava que o que acontecia na escola dominical, acontecia na cidade. Mas cheguei à realidade de que era apenas uma bolha. Tem gente que está há 30 anos, já leu a Bíblia várias vezes, está na escola dominical, é um religioso de carteirinha inclusive de carteirinha mesmo, né? porque tem gente que tem a carteirinha da igreja, do seu cargo, e ele é muito orgulhoso. Aliás, é uma coisa que o religioso é muito orgulhoso dos seus títulos, de estar nos primeiros lugares, do seu nome tem que estar destacado nas falas. Isso é gente que vive de aparências. Jesus disse que são sepulcros caiados. Então tem 30 anos de escola dominical, mas são verdadeiros parasitas não produzem nada para ninguém. Eu concluo essa palavra fazendo você refletir e dizer para você que dance conforme a música. Ou chore quando a música for de tristeza. Isso tudo quando Deus está regendo as coisas. Entenda o mundo que você está vivendo. Interaja com a as questões que envolvem a vida e a missão que você tem no mundo. 2021 já se apresenta para mim, tenho pensado, tenho orado sobre alguns projetos e processos, como eu disse, estão feitos a lápis, estou aberto para mudanças que podem acontecer, que de repente Deus vem, ó, hoje estou como um João Batista para você, beleza, vamos jejuar, vamos chorar, vamos para o deserto. Tem hora que vai vir como Jesus, naquele momento dele lá, vamos beber, vamos comer e vamos dançar. Então, estou dançando, estou comendo, estou bebendo. O importante é, se vai sentar com João, vai sentar com Jesus, você sabe como Deus está agindo naquele momento. Isso tudo nos leva a crer que a melhor maneira de ser em Deus é viver, é fazendo reflexões, porque eu faço o que eu faço, porque eu creio no que creio porque que eu digo que é a palavra é de Deus, mas quando essa palavra me conecta de verdade com Ele, porque se essa palavra não me conecta com o outro, eu tenho que repensar a minha fé e a minha religião. A pura e mais verdadeira religião é ajudar os outros. Que Deus nos ajude nesse ano a ajudar a muitas viúvas, a muitos órfãos, a muitos moradores de rua, Há muita gente que vive nos lugares e nos lagares, as alagadas, as soterradas, as que perderam, as que precisam de pão, que nos ajude a ver um país melhor e que a gente é, não fique perdendo tempo na ilusão de como meninos achar que tais coisas são assim, mas elas não são, porque a maturidade não nos permite, e que você seja um homem e uma mulher mais madura nesse ano, e que Deus abençoe você nesse ano de esperança. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos orar, o Maxson vai cantar mais uma canção para a gente ir embora, e que você tenha um ótimo resto de janeiro, né? que já está aí hoje, dia 10, e a gente tem pela frente os próximos 20 dias, e que 2021 se apresente como um ano de mudanças, e que venham as vacinas, para mim, se for russa, se for chinesa, se for indiana, se for de Oxford, de long inglesa, qualquer uma, tiver estiver chegando na frente, estou tomando. Porque precisamos nos imunizar a todos. Aliás, vai ser condição, inclusive, para viajarmos pelo mundo, entrarmos em determinados lugares. E possivelmente aqui para a nossa igreja também. Sem vacina vai ser difícil que a gente se sente junto com o outro, se abrace de novo. Mas, seja como for, Deus nos guarde nos livre de todo mal. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, apesar do religioso fariseu que às vezes eu sou, o Senhor me ama e me dá chances de falar contigo, às vezes como Nicodemos, escondido de todo mundo para que ninguém veja a vergonha que eu tenho de falar certas coisas com o Senhor e de perguntar certas coisas para o Senhor que eu não falaria publicamente. Mas obrigado porque o Senhor me pacientemente me fala e me responde, mesmo que com enigmas, como o Senhor falou com o Nicodemus. Obrigado porque às vezes, como um Paulo fariseu, a gente tem vontade de perseguir determinadas coisas e fazer atrocidades. Mas obrigado porque o Senhor às vezes derruba a gente do, cala, do cavalo, traz uma luz e diz, para, para, reflita. Não é isso que eu tenho para você. Não desista da gente, não desista de mim, não desista dos, desista dos meus irmãos e que a gente dance conforme o Senhor está dançando. Que A gente olha, se o Senhor está sentado à mesa com pecadores, com prostitutas, com gente que denominamos vagabundos, ali no meio deles, comendo, bebendo e até celebrando, mas mostrando mudanças importantes, ensinando, fazendo uh, os milagres no meio deles. Ah, sim, nesses lugares, desse jeito que o Senhor é, tão distinto. Se é tempo de ficar no deserto, de comer, gafanhoto, com mel, coisa ruim, mas se o Senhor estiver no deserto, é o melhor lugar para a gente ficar. Então a gente também quer viver esse momento mais, mais fúnebre, mais mais mortal da nossa vontade, da nossa carne. Ajuda-nos, Pai, a viver cada um desses ritmos para que a gente não seja comparado como essas crianças que Jesus disse que pareciam aqueles religiosos. Queremos ser homens e mulheres maduros, que saibamos amar, como meninos não sabem. Quando eu era menino, pensava, agia, corria, ensinava, pregava como menino, mas hoje que o Senhor nos fez homem nos fez mulheres maduras adultos a todos nós que estamos diante do Senhor que para a jornada da vida a manutenção da fé da esperança e do amor acima de tudo mantenha firme nesse tripé o que significa a verdadeira vida e nesse amor que está mais do que palavras que se traduzam em dizer para o Senhor que te amamos mas que esse amor seja materializado na vida e no serviço que nós temos empreendido ao longo desses anos. Abençoa-nos nessa jornada, abençoa os teus filhos que estão descansando e para tudo que temos vivido até aqui. Muito obrigado por esse novo ciclo que começa do que já passou e desse que está começando agora. Que o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Um ótimo ano de 2021 para vocês e para toda a equipe. Obrigado, meninos e meninas. Obrigado, jovens, irmãos e irmãs. Obrigado, rapaziada. Tudo que vocês têm feito ao longo desse tempo aqui, nessa jornada. E tão abençoado tem sido esses nossos cultos online. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos com o Marcos e vamos para as nossas casas. E vocês aí tenham um ótimo domingo de descanso. Fiquem na paz.